0: France Inter, France Inter Bonjour, aujourd'hui, la Bible contre Darwin, une affaire extraordinaire qui a divisé l'Amérique en 1925, le procès du singe. Il est interdit à tout enseignant d'école publique d'enseigner une théorie qui nie l'histoire de la création divine telle qu'elle est révélée dans la Bible. Loi du Tennessee, 13 mars 1925. 2000 ans d'histoire. L'affaire avait déjà fait tant de bruit que le 10 juillet 1925, les journalistes de toutes les radios et de tous les grands quotidiens des états unis s'étaient donné rendez-vous dans une petite ville du Tennessee pour y assister à l'ouverture d'un des procès les plus sensationnels de l'histoire, le procès du singe. Jamais les habitants de Dayton n'avaient vu arriver tant de monde, des chrétiens fondamentalistes, des libres penseurs ou tout simplement des curieux qui venait de partout pour entendre s'affronter les partisans et les adversaires d'un petit professeur de sciences naturelles qui se demandait ce jour-là de quoi il pouvait être coupable. Quelques semaines plus tôt, il n'avait fait que son métier en enseignant à ses élèves les théories de Darwin sur l'évolution des espèces. Mais il n'en fallait pas plus pour qu'au nom d'une loi votée quatre mois plus tôt, John Scopes soit accusé de contredire la Bible, de pervertir la jeunesse et de saper les fondements de la société américaine.
1: Pour notre cours de sciences naturelles, nous poursuivrons notre discussion de la théorie de Darwin sur l'origine de l'homme. Ainsi que je l'ai dit hier, Darwin démontre que l'homme a évolué depuis un ordre inférieur d'animaux, qu'il est parti du simple protozoaire ici dans l'océan, qu'il est devenu un singe et finalement un homme. Et parmi vous, certains vont peut-être dire que c'est pourquoi pas mal de gens font des singeries. Ce que Monsieur Charles Darwin a voulu nous raconter à sa façon... Vous êtes accusé d'avoir violé l'acte public 110, volume 37, article 1627 du Code de cet État, selon lequel il est interdit à tout instituteur public d'enseigner une théorie de la création qui s'oppose à celle de la Bible et d'enseigner ainsi que l'homme descend tout droit d'une espèce inférieure d'animaux. Il est de mon devoir de vous arrêter. Come
0: <laughs> on. Gordon Golding, bonjour. Bonjour. Vous êtes américain et auteur d'un livre qui vient de sortir aux éditions complexes, Le procès du singe. Alors, c'est l'histoire d'une affaire qui est peu connue en France, mais qui a très profondément divisé votre pays en, en 1925. Le procès d'un professeur de, de biologie mmh. qui était accusé d'avoir enseigné les théories de Darwin à ses élèves. Alors, on est étonné en France qu'un euh, petit professeur dans une toute petite ville des États-Unis ait provoquer tant d'émotions. Pour quelle raison est-ce que c'est devenu un des plus grands procès de l'histoire des États-Unis.
2: Eh bien, à l'époque, il y avait toute une campagne contre l'enseignement de l'évolution qui faisait partie d'un mouvement plus vaste contre le, ce qu'on appelait le modernisme. Aux États-Unis, dans les années 20, comme, comme en Europe d'ailleurs, c'était un moment de, de bouleversement. Et il y avait beaucoup de gens qui, qui cherchaient dans les certitudes de la religion. Euh, C'est euh, des repères dans un monde où il n'y en avait pas. Donc le mouvement était... Tout, tout, tout le monde était intéressé par ce, ce procès parce que c'était un moment d'affrontement entre l'ancien et le moderne, entre la religion et la science. Et en plus, entre deux grandes géants euh, de, du, du barreau aux états unis
0: Entre l'évolutionnisme, donc est ce qu'on appelle aussi le créationnisme, l'évolutionnisme, donc qui avec Darwin euh, affirme que l'homme, euh, le, pardon, le créationnisme, mmh. qui avec les fondamentalistes euh, des chrétiens américains, euh, justement, considère que l'homme, au fond, euh, n'a pas changé depuis sa création, euh, depuis la création. De, par Dieu, tel que la Bible l'enseignait. Il faut dire que la Bible, c'est quelque chose de très important aux États-Unis, plus peut-être qu'ailleurs dans d'autres pays
2: chrétiens. C'est extrêmement important. La, la Bible, d'abord, c'est un pays protestant. Les protestants sont beaucoup plus portés sur la Bible que, que, que les catholiques, par exemple, ou tout au moins autrefois. Et, et d'autant plus que les Américains, de, du début, les, les colons, ils ont trouvé l'Amérique dans la Bible. C'est vrai que. Leur lecture de la Bible et notamment du livre de l'Apocalypse, ils voyaient l'Amérique comme la Nouvelle-Jérusalem, comme le, le pays béni de Dieu.
0: Alors, ils sont assez forts euh, au début du XXe siècle pour faire voter une loi euh, qui a été proposée par le représentant du Tennessee au Congrès, mmh. euh, John Butler, en 1925. Alors, c'est une loi qui interdit à ce que, dans l'enseignement mmh. public, on enseigne le darwinisme, tout simplement.
2: Oui, mais le Tennessee n'était pas le seul. Hein. Il, y avait, euh, il y avait une douzaine d'États qui ont, qui ont voté les lois similaires, euh, partout d'ailleurs aux États-Unis, pas seulement dans le Sud. Euh, C'était tout un mouvement pour essayer de, de donner des repères, pour, pour, pour essayer de marquer euh, une victoire pour la tradition face à la modernité. Euh, mais c'était une loi qui, euh, qui était vite euh, contestée, mmh. euh, par exemple dans le Tennessee.
0: Alors, cette loi a été votée à la demande de John Butler, justement. Mmh. Euh, une mmh. loi en vertu de laquelle, donc, John Scopes, ce, ce petit professeur de Dayton, est jugé par le tribunal de cette ville mmh. qui, le 10 juillet, donc, 1925, allait devenir, pendant quelques semaines, la ville la plus célèbre des États-Unis.
3: Alors c'est ici que le sort de la science va se décider pour des centaines de générations. Le procès du singe. Le monde entier se fiche de nous. Une minute. Les gens viendront de partout.
1: Il y aura plus de monde que sur la grande place de Chattanooga. Cette foule va vouloir des chambres ou coucher. Et de quoi se nourrir. Si nous remercions le Seigneur, disons une prière.
0: C'était l'ouverture de ce qu'on a appelé le procès du singe, le 10 juillet 1925, un autre extrait de l'excellent film de Stanley Kramer qui en 1960 avait été nommé quatre fois aux Oscars et qui est très fidèle à ce qui s'est passé à Dayton, Gordon Golding en 1925, une ville, on l'a entendu dans cet extrait, qui n'est pas mécontente de devenir un peu le centre des États-Unis,
2: au moins pendant quelques semaines. Pas du tout. C'était une ville comme comme des milliers aux États-Unis, petite ville qui était très fière de sa récolte de fraises, qui qui vivait au fond. Euh, Bien dans la modernité. Hein, des gens, ils avaient des voitures, des radios, des, euh, les filles portaient les jupes courtes, les cheveux courts. Donc c'était une ville qui, euh, à l'époque, voulait se faire un peu de publicité et, et un peu de business aussi. Pourquoi pas
0: et alors qui voit justement arriver des quantités de, de journalistes d'abord. Hein. Je crois que vous citez 200 journalistes, Gordon Golding, qui sont arrivés là, euh, de tous les états unis Je crois même qu'il y avait des correspondants étrangers euh, qui, qui sont venus et qui allaient faire de cette affaire une affaire sinon internationale, du moins nationale. Toute l'Amérique était au courant euh, grâce au progrès euh, notamment
2: réalisé à l'époque dans les communications. Tout à fait. C'était le premier procès euh, qui était euh, retransmis en, en direct par la radio. Les gens pouvaient suivre euh, partout aux États-Unis euh, les débats parce que pour la première fois, il y avait euh, la, la possibilité de, tra de, de transmettre euh, le, le signal d'un côté à l'autre. Et c'était une toute nouveauté. Les gens, ils restaient accrochés à ces ce débats d'autant plus que les gens étaient très intéressés par le sujet. Alors ce sujet
0: justement, ce qu'il y d'extraordinaire, c'est que ce n'est pas du tout l'accusation, ce qui voulait traduire le professeur de biologie euh, de, devant le tribunal, mais c'est ces défenseurs qui ont vraiment voulu ce procès, et notamment une organisation dont vous parlez, Gordon Golding, qui s'appelait l'ACLU, hein, l'Union Américaine pour les Libertés euh, Civiques, et c'est elle qui voulait le procès.
2: Oui, bien sûr, parce que vous savez, aux États-Unis, on n'a pas de conseil constitutionnel. Donc pour, voir si, pour déterminer si une loi est, est conforme à la Constitution, il faut la porter devant un, un tribunal. Il faut qu'un tribunal tranche pour établir la jurisprudence. Pour ça, il faut une victime pour se faire arrêter. Euh, — Scopes était d'accord pour le faire. ACLU était d'accord surtout pour le financer, notamment en embauchant euh, Darrow et toute une équipe d'avocats. De, et depuis lors, la ACLU est très, très connue aux États-Unis pour euh, défendre euh, les, les droits civiques, euh, défendant aussi bien les, les nazis en, dans l'Illinois... Euh, que les, les Noirs dans l'Alabama. Et cela à l'époque contre les défenseurs
0: de la Bible et du créationnisme, défendu par une personnalité politique et religieuse très célèbre mmh. à l'époque, William Jennings Bryan, qui sera le procureur du procès, chargé de l'accusation, et qui arrive à Dayton le 7 juillet 1925.
1: Vous savez ce qui m'a amené Il ne s'agit pas uniquement d'engager le procès d'un homme jeune qui a porté atteinte à la parole révélée. Je suis venu ici parce que ce qui s'est passé dans le collège de votre ville a déclenché l'attaque perfide des grandes cités du Nord. Cette guerre, nous ne la cherchions pas. Nous restons des gens simples. Nous ne cherchons qu'à vivre dans la paix, à chérir ceux que nous aimons, à enseigner à nos enfants les voies toujours droites du Seigneur. Mais que leur enseignerait ils eux, les idolâtres Tous ces prêtres de l'évolution, que les inciterait ils à faire il leur ferait mesurer la distance entre les étoiles et oublier celui qui les tient dans sa droite. Ils se sont fourvoyés. Je vous le dis à tous, si par malheur l'homme pensait qu'il descendait bête, il demeurerait une bête. Ainsi que le jeune loup se tourne contre le vieux, ces innocents petits, corrompus et dépourvus d'espoir se retourneraient contre leur père. Et nous retomberions au temps de Sodome et Gomorre. Nous ici, à avons l'occasion d'abattre non seulement le disciple du diable, mais le diable lui-même. Oh.
0: Et c'était un autre extrait du film de Stanley Kramer, l'arrivée de William Bryan à Dayton, hein, qui s'appelait Hillsborough, je crois, dans, dans ce film. Bryan, qui était, dites-vous, peut-être le fondamentaliste le plus célèbre des États-Unis à l'époque, Gordon Golding.
2: Il était, oui, il était très célèbre, pas seulement comme fondamentaliste. Il défendait les fondamentalistes, mais Brian était surtout très connu comme euh, l'ancien candidat à la présidence et comme un défenseur de ce qu'on appelait aujourd'hui l'Amérique d'en bas. C'était le défenseur de, de, de l'homme de la rue, qui était, était un homme de gauche, euh, très, très engagé dans Démocrate, les démocrates. Il avait été Démocrate, ministre
0: euh, sous, sous euh, Wilson. Wilson, du président ouais, ouais. Wilson. Ouais.
2: Et. Euh, et pour lui, il voyait dans le darwinisme, là l'extrait montre bien son, son, son idée, même si c'est euh, présenté dans, dans un langage très biblique et très, très religieux, euh, euh, Brian voyait le, le darwinisme comme une vraie menace. C'était... Darwinisme, c'était allem, euh, allemand. C'était des, des gens qui, qui... des eugénistes, par exemple, qui, qui luttaient contre les autres. C'était le monde de, du capitalisme où les, les pauvres étaient systématiquement écrasés par les plus forts. C'était quelqu'un qui... Qui, qui mettait tout ça ensemble dans sa tête à la fois la religion et aussi la politique et c'est pour ça qu'il était euh, contre l'enseignement le, de l'évolution
0: et, et accueilli plutôt triomphalement oh dans, oui. cette, dans cette ville il hein. oh. euh, y avait euh, des, des groupes de bigots de bigotes qu'on appelait mm. je crois les holy rollers ah euh, oui. qui les accueillaient <rire> en chantant justement <rire> euh, et alors dans une chaleur accablante ça aussi c'est un, un personnage si je puis dire de, du film et de ce qui s'est passé vraiment à Dayton en 1925 en juillet il faisait une chaleur terrible au point que les avocats, que tout le monde d'ailleurs avait retiré sa veste, tout le monde était en bretelle je crois au procès.
2: On oublie, oui tout à fait, on oublie aujourd'hui parce que nous avons cette, ce miracle de la science qui est l'air conditionné, mais à l'époque en 1925 bien sûr au mois de juillet il fait, il fait à peu près entre 100 et 110 degrés dans le Tennessee, mmh. très moite, très, euh, très humide. Et euh, donc, ça, ça, ça faisait partie de, de l'ambiance de, 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 euh, mmh. euh, du procès.
0: Alors, Brian, très chaleureusement accueilli, très habile aussi, parce que euh, c'est donc le représentant de l'accusation, c'est lui qui demande une mmh. peine évidemment pour euh, ce professeur de biologie, pour Scopes, mais très habile parce qu'il veut pas plaider sur le fond. Il veut simplement plaider sur le fait que, et euh, eh bien, le L'État a le droit d'intervenir mmh. dans euh, l'enseignement public. En fait, l'argument de ces gens-là qui sont contre l'enseignement de Darwin dans l'enseignement public, c'est euh, après tout, c'est le contribuable qui paye et il ne paye pas pour qu'on enseigne à ses enfants des théories
2: qu'il pourrait réfuter. Tout à fait, ça c'est un grand standard aux États-Unis qui, qui est toujours aussi vrai aujourd'hui. On est euh, euh, très à cheval sur ce qu'on appelle states' rights, c'est-à-dire le droit des États euh, à l'intérieur de la fédération de, de, de se disposer d'eux-mêmes, de, de faire leurs propres lois et, et même à l'intérieur de ces, ces, ces droits-là, chaque communauté a le droit de s'organiser comme elle veut. Euh, et même, même aujourd'hui c'est exactement la même argumentation qu'on trouve aujourd'hui en euh, dans les campagnes contre l'évolution
0: Alors euh, en fait, il, en face d'un homme comme Brian, très célèbre très connu, très habile bon orateur, il fallait aussi quelqu'un euh, à pouvoir euh, mm. tenir le coup et alors là, vous l'avez évoqué euh, tout à l'heure, Gordon Golding, on le retrouve dans votre, li dans votre livre, c'est vraiment un des plus célèbres avocats de l'époque, qui arrive d'ailleurs en même temps euh, que Brian euh, l'avocat de la défense, clairement L'Anse d'Arrow, lui aussi, c'est un sacré
2: personnage. Oui, tout à fait. C'est un. Lui aussi, à l'époque, était, était considéré comme un homme, un homme de gauche aussi, qui avait défendu les syndicalistes et qui, qui venait de sauver de la chaise électrique deux, deux jeunes gens euh, qui ont tué un jeune garçon de 100 fois, comme ça, parce que, selon leur propre dire, eux, c'était des êtres supérieurs et le garçon méritait de mourir. Euh, donc, il était. De ce, ce, ce controverse, euh, et il arrive pour défendre de nouveau euh, une théorie qui disait que c'est les forts qui, qui survivent. Et euh, mais c'était le, le darwinisme, oui, oui qui était c'était un, un homme extraordinaire, qui est brillant, un avocat qui, euh, qui avait des envolées lyriques. Euh, Extraordinaire qui
0: d'ailleurs, dès l'ouverture du procès, commence à considérer qu'il s'ouvre dans des conditions qui sont pas normales et qui mmh. proteste contre le fait qu'on exigeait la lecture de la Bible à l'ouverture de chaque séance, je crois, hein, Gordon oui,
2: tout à fait. Ben, ça, plus la prière au début, plus, euh, mais ça, c'était des. Bon, ça c'était un peu des manœuvres d'avocat. De,
0: euh, Alors lui, contrairement à Brian, il veut plaider sur le fond, c'est-à-dire défendre le darwinisme et le droit qu'a son client, John Scopes, de l'enseigner, même s'il contredit
3: la Bible. Je sais que mon client est déjà reconnu coupable. Essayez de comprendre que si vous attaquez la loi de l'évolution et faites un crime de l'enseigner en public à l'école, demain vous ferez peut-être un crime d'enseigner en privé cette loi. Et que demain peut-être en faire lecture sera un crime. Et un jour, vous finirez par tout supprimer, tout. Et ce jour-là, vous dresserez les catholiques contre les protestants. Les protestants contre les protestants. Et ferez tout pour imposer votre religion à l'esprit humain. Si vous le faites une fois, vous le ferez une autre. Parce que le fanatisme et l'ignorance ne savent pas vaincu. Et un jour, votre honneur, vos bannières au vent et vos tambours battants, vous ferez tous marche arrière. Marche arrière et nous reconduirait au temps glorieux du XVIe siècle, où les bigots brûlaient l'homme qui osait apporter la lumière et l'intelligence à ses semblables.
0: Et c'était mot pour mot ce qu'a dit Clarence Darrow, entre autres, dans ce procès du singe. Extraordinaire, cette plaidoirie, elle a même été applaudie, je crois, par l'accusation.
2: Oui, oui, tout à fait, et tout le monde... Bah, vous savez, dans le Sud, euh, on... les gens aiment bien une bonne prêche, hein. euh... <rire>
0: Parce que le doyen du barreau du comté euh, disait « c'est le plus grand discours que j'ai jamais entendu de ma vie ». Ce qui est amusant, ce qui est curieux, euh, Gordon Golding, c'est qu'on a le sentiment, en vous lisant, en voyant ce film aussi qui est extraordinaire, on a le sentiment qu'il y a certes une, beaucoup de tension, mais ce n'est pas un procès aussi lourd, aussi pesant, parce qu'il y a un grand respect, au fond, on a l'impression, entre l'accusation et la défense. Ce n'est pas le maccartisme, ce n'est pas un procès stalinien, même
2: s'il est très tendu. Oui, c'est vrai, dans le, dans le procès. Il y avait, avait d'autres. Pendant la campagne d'anti-évolution, anti, euh, anti dans les années 20, il y avait quand même des victimes, des gens qui ont perdu leur, leur emploi, notamment la sœur de, de Scopes ça a perdu son emploi parce qu'elle soutenait son frère. Euh, d'autres gens en Caroline du Nord, par exemple. Donc il y avait, il y avait des victimes. Mais ce n'était quand même pas une. Euh, c'était pas comme le macartisme. Hein. C'était beaucoup moins virulent. Et je pense que la raison. C'était un débat d'idées, en fait. C'était un débat je pense surtout la raison c'est que chaque américain enfin presque chaque américain porte les deux aspects comme chaque être humain, nous sommes tous portés vers l'irrationnel et aussi vers le ra rationnel. Donc, les gens, y voyaient bien les deux côtés des choses. Et donc, il y avait moins, je pense, que cette, cette virulence qu'on trouve plus tard.
0: Alors, Brian, l'accusateur, cite comme témoin des élèves de, de Scopes qui expliquent oui. comment on, lui, on leur enseigne le darwinisme, alors ce qui semble être à charge, justement, du pauvre professeur. Darrow, lui, l'avocat du professeur, demande à convoquer des scientifiques parce que lui, veut plaider sur le fond, donc des gens qui défendent, bien sûr, l'idée de l'évolution, car l'ensemble des scientifiques américains, évidemment, s'étaient ralliés à cela. Alors, on lui refuse, si bien que le 20 juillet euh, 1925, Darrow provoque un coup de théâtre, en convoquant qui Eh bien, il convoque Brian, il convoque le procureur, c'est-à-dire l'accusateur, son adversaire, c'est un peu comme si en France un avocat convoquait l'avocat général comme témoin de la défense. Ça, c'est
2: extraordinaire ce qui s'est ouais. passé. Oui, oui, bah, ils ont décidé que s'ils pouvaient pas discuter la théorie de l'évolution, ils allaient discuter de la Bible. Ouais. Et donc, ils ont cité Brian comme expert de la Bible. Et Brian, malheureusement, ne pouvait pas échapper au piège. Il voyait bien ce qu'il avait arrivé. Mais il n'arrivait pas à s'échapper. Et donc, euh, ouais. il y avait... un euh, un grand échange.
0: Oui, parce que Darrow va mettre en évidence les contradictions de Barrow, euh, de Brian, pardon, de la Bible, hein. euh, il, il, vraiment que, euh, pourtant, Brian connaissait bien, et alors il lui pose la question, Darrow, « Monsieur Brian, la Bible dit que tous les êtres vivants qui n'avaient pas trouvé de place sur l'arche de Noé furent noyés dans le déluge. Le croyez-vous » Oui, répond Brian. Même les poissons, dit à ce moment-là, euh, Darrow, c'est assez extraordinaire. Puis alors, il y, y en a plein d'autres comme ça. À un moment donné, euh, croyez-vous, demande Darrow, que le soleil ne fut créé que le quatrième jour ?« Oui, euh, répond Brian. » Comment expliquez-vous alors l'existence de jours de 24 heures avant que le soleil n'apparaisse Il y en a une quantité d'autres, il y a aussi l'histoire de Cain. Euh, alors Brian, euh, Darrow pardon, demande à Brian, avez-vous jamais su où Cain avait trouvé sa femme Alors non monsieur, répond Brian, je laisse aux agnostiques le soin de la retrouver. La Bible dit qu'Adam et sa famille étaient seuls sur terre, mais Cain a quand même trouvé une femme. Vous ne savez pas d'où elle sortait Je ne saurais pas le dire, répond Brian. Vous ne sauriez pas le dire Vous ne vous en êtes jamais posé la question Ça ne m'a jamais ré euh, gêné, répond Brian. Et effectivement, il est complètement confondu devant mmh. la force de, de Darrow, de l'avocat de la Défense, qui le met en contradiction avec une Bible que pourtant Brian connaît par cœur. Ah, C'est un grand moment du procès, ça. Mmh. Alors, ça n'empêche pas, euh, même si Brian est complètement déstabilisé, si l'accusation est déstabilisée, ça n'empêche pas euh, que, euh, justement, même si Darrow retourne le public de son côté, ça n'empêche pas que le lendemain, 21 juillet 1925, eh bien, son client était condamné, mais à une peine symbolique. Un dernier extrait du procès du singe dans lequel le professeur de biologie, John Scopes, s'appelle Cates.
1: Selon le verdict du jury, à l'unanimité, Bertram Cates est reconnu coupable au regard de la loi infraction entraîne soit une peine d'amende, soit une peine d'emprisonnement. Mais il n'y a jamais eu auparavant de violation de ces articles. Et aucun précédent ne nous guide pour appliquer la sentence. La cour estime convenable de condamner Bertram Keats à payer une amende de 150 dollars. Votre honneur, est-ce que votre est-ce que votre honneur a dit 150 dollars Exact, maître. Voyons, les conséquences seraient titanesques. La cour devrait bien se montrer autrement sévère. Je proteste. Et faire un exemple de l'homme qui a péché. Elle doit le punir. Je déclare que l'audience est levée.
0: Alors tout ce procès qui a mobilisé l'opinion et les médias de, de tous les États-Unis, euh, tout ça pour, pendant une semaine, tout ça pour une amende de
2: 150 dollars. Ça paraît dérisoire, Gordon Golding, au regard de l'importance qu'il a pu avoir. Peut-être bien, mais comme le juge l'a très bien très bien dit, hein, il y avait euh, l'effraction, enfin, la, la violation de la loi, c'était d'enseigner l'évolution. Il l'a fait, donc il est condamné euh, pour ça. Je crois que la peine maximum, c'était 500 dollars, en fait. Oui. Hein.
0: oui mais oui. alors justement, on a du mal à comprendre. Est-ce que ce, ce procès, d'abord, il y a eu des conséquences Les, euh, les adversaires de Darwin... Les créationnistes n'ont pas
2: désarmé, ils ont continué pendant non. longtemps. Oui, oui, bien sûr, tout au long des années 40, 50, 60, même, même plus tard que l'année dernière, euh, aux États-Unis, les créationnistes euh, continuent à faire campagne pour euh, non, non plus pour interdire l'évolution, l'enseignement de l'évolution, mais pour euh, essayer de faire passer leurs idées au, au même titre, euh, ou, ou au moins de dire qu'il y a des doutes sur l'évolution et qu'il y a une autre façon de voir le monde. De, de concevoir la, la création du monde et ils ont ils ont quelques succès mais mais moins qu'espéré
0: c'est-à-dire qu'au lieu de nier le darwinisme ils disent c'est très bien il euh, y a eu effectivement une évolution mais mm. elle est d'origine divine d'ailleurs je crois qu'on appelle ça l'intelligent design voilà, hein, c'est ça, ça. Le, ouais. le dessin intelligent ouais. et c'est la forme que prend aujourd'hui le combat des euh, créationnistes ouais. des, des fondamentalistes qui existent ouais. encore aux États-Unis
2: en, en fait c'est un retour un peu à la au 18e siècle, je crois que c'est Voltaire qui parlait de l'horlogier, de l'univers et c'est un peu ça, c'est l'idée qu'il y a un ingénieur en chef qu'il euh, qu y a des choses trop compliquées pour expliquer uniquement par euh, la science euh, et ils ont quelques, un peu de succès des, parce que les états unis trouvent que les Américains trouvent que c'est bien c'est fair play euh, on, on va laisser parler les, les, les fondamentalistes aussi, euh, après tout ils payent leurs impôts aussi
0: est-ce que la loi Butler, qui interdisait donc l'enseignement du darwinisme dans, euh, le, dans les écoles publiques, elle ex... quand est-ce qu'elle a disparu
2: en 68, je crois? Ça a été, mais c'était un oubli, hein. c'était tombé en déçuitude depuis longtemps. Mais euh, ça a été, je pense, évoqué en 68.
0: Est-ce que les Américains euh, connaissent
2: encore, se souviennent encore de ce procès dont en France, il faut bien le dire, on a rarement entendu oh, parler? Bien, bien entendu, il... c'est un, un, un cliché. C'est tout de suite quand on évoque euh, le. La théorie de l'évolution aux États-Unis, on pense le procès Scopes. Est-ce que ça correspond,
0: vous le dites souvent, au fond, les créationnistes, les gens attachés à la lecture de la Bible, c'est plutôt l'Amérique profonde, c'est plutôt euh, la, la campagne, l'Amérique rurale, contre la ville, au fond, contre les grandes villes du Nord À l'époque, Et... c'était le cas, non À, à
2: l'époque, plus ou moins, oui. Mais enfin, vous savez, aujourd'hui, il hein, y a, a quelqu'un à la Maison-Blanche qui trouve qu'il faut, faut enseigner l'intelligent la, la, design. Hein qui soutient ça donc c'est c'est pas ce n'est plus le cas. C'est hein. pas fini. Non, ce n'est hein pas fini.
0: Alors, d'où l'actualité de ce procès du singe, euh, qu'il faut lire en, dans votre livre pour en savoir plus Le procès du singe, la Bible contre Darwin, qui vient de paraître aux éditions complexes, et signé par mon invité d'aujourd'hui, Gordon Golding. Vous avez pu entendre des extraits du film Le procès du singe de Stanley Kramer, avec entre autres Spencer Tracy dans le rôle de l'avocat, euh, et Gene Kelly aussi, qu'on voit dans ce film, dans le rôle d'un euh, journaliste. Un film disponible en DVD chez MGM Vidéo. Toutes ces les références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était Deux bilans d'histoire, la technique Alain Arnstam, Thomas Robin et Valentin Vaner. Documentation et archives RFI, Claire Tesser, Claire Destacan, Mathieu Ménossi et Karine Hardine, Réalisation de Anne Kobilac.